0: Mediunidade, Edgar Armon, Editora Aliança Capítulo 7 Sensibilidade individual Já falamos da sensibilidade de um modo geral, e agora vamos estudá-la mais particularizadamente e de um ponto de vista mais científico. Existem o um mundo físico e o um mundo hiperfísico, e as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia e espírito resultam de ordens variáveis de vibrações. No universo tudo vibra e se transforma, ora evoluindo, espírito para energia, energia para matéria, ora evoluindo, matéria para energia, energia para espírito. E nessa perene transformação os mundos se entrelaçam harmoniosamente, formando um todo uno indivisível. Quando as vibrações entre os dois mundos se equilibram, se sintonizam, ligações íntimas se estabelecem, em maior ou menor ressonância. E essa sintonia, quando se verifica entre habitantes desses mundos, permite, como é natural, intercâmbio entre essas entidades. Pois a faculdade de oferecer tal sintonização é que constitui o que chamamos de mediunidade. E todos nós possuímos essa faculdade em maior ou menor grau, porque viemos da mesma origem, temos a mesma constituição e caminhamos para o mesmo fim. Todos nós oferecemos essa possibilidade, que tanto mais amplo e perfeito se torna, quanto mais alto subimos, e disso se conclui, portanto, que a faculdade mediúnica é espiritual e não material. É verdade que o que se julga é coisa diferente, sendo para muitos ponto assente que a mediunidade é fenômeno orgânico. Mas acreditamos que isso seja resultado de haverem encarado o problema somente do ponto de vista objetivo e não sob o de transcendente. André Luiz, que reputamos grande autoridade sobre realidades da vida espiritual, afirma o seguinte. Abre aspas. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Fecha aspas. Admitindo-se, porém, que a sede dessas faculdades não está situada no corpo físico, mas sim no corpo etéreo. Nota de rodapé. Corpo etéreo. Duplicado físico formado em parte pelas emanações fluídicas dos citoplasmas, funciona como um desdobramento, o mais exterior, do perispírito. Retornando ao texto. Mas sim do corpo etéreo, isto é, que não se exercem pelos órgãos dos sentidos físicos, mas sim pelos órgãos dos sentidos psíquicos. Fica-se com o um assunto desde logo esclarecido. Ora, se todos somos médiums, sensíveis, porém em maior ou menor grau há vibrações de outros planos, o primeiro sintoma, vamos dizer assim, dessa faculdade, será a sensibilidade individual. prosaicamente admitimos que um indivíduo rude, pesado, maciço, sente menos, isto é, é menos sensível, ou melhor, menos sensitivo que outro de constituição mais delicada. É admissível também que um lutador de boxe seja menos sensível que um poeta e um pintor, verdadeiramente artistas, muito mais influenciáveis pela beleza das coisas que um magarefe, um pensador, mais que um gangster. Isso não quer dizer, é óbvio, que determinadas profissões afastem a possibilidade mediúnica, mas sim que a faculdade não se manifesta em grau apreciável a não ser em organizações apropriadas. Também está visto que a faculdade natural não representa um dom, como muitos admitem, visto que isso viria a constituir privilégio, quando, ao contrário, sua posse corresponde a méritos já conquistados. Vale por um direito já adquirido. Representa um acesso a determinado degrau da escada evolutiva, qualquer que ele seja. Nota de rodapé Inúmeros são os que julgam ser a mediunidade um dom e o próprio codificador, Assim o disse em suas obras. Mas compreenda-se que o termo dom está empregado como uma outorga de Deus a espíritos em prova, e não como um privilégio, de alguns em relação a outros, o que seria clamante injustiça. Tanto mais que a maioria dos médiums são, como se sabe, espíritos devedores em maior grau, que muitos que não são médiums. Entenda-se dom como tarefa transitória a desempenhar e da qual se prestará contas, e não como atributo ou privilégio permanente do Espírito. Aliás, o próprio Kardec, em outro ponto, diz que, abre aspas, o que constitui o médium propriamente dito é a faculdade que possui, fecha aspas, dando claramente a entender que não se trata de atributo pertencente à pessoa, ao Espírito, mas simples missão de trabalho a desempenhar. Retornando ao texto... E mesmo nos casos em que é outorgada como prova e prova de fogo, aí então muito menos ela é um dom, justamente porque é uma prova. Mas voltemos à sensibilidade no campo individual, para dizer que ela apresenta aspectos diversos, que vão desde o clássico nervoso constitucional até as formas mais avançadas do transe completo. Vai se desenvolvendo aos poucos, silenciosamente, com o despertamento das glândulas cerebrais. Nota de Rodapé, ver capítulo 20. Retornando ao texto, e aos poucos aumentando de intensidade, apresentando formas variadas de perturbações físicas e psíquicas, até que um citoma mais positivo surge, transformando a sensibilidade, condição estática vegetativa, em mediunidade, estado dinâmico funcional. É como um fe feto no ventre, que se está formando, ou como uma semente vegetal, que dia a dia aumenta de força e se transmuda até o momento em que, em plena eclosão expansiva, rompe as últimas resistências do solo e se transforma em árvore. E assim como não podemos interferir no processo genético, animal ou vegetal, tampouco podemos no da faculdade mediúnica, cabendo-nos somente o cuidado de adubar o solo, oferecer à planta condições favoráveis de vida e crescimento. A sensibilidade é, pois, o prenúncio da mediunidade, e todos os indivíduos que a apresentam devem ir se aproximando do campo da vida espiritual, fornecendo a si mesmo o alimento sazonado e puro de que ele carece para desenvolver-se, fortificando-se e tornar-se digno do grandioso trabalho que o espera na seara da espiritualidade.